0: tre soldi grandola vila morena portogallo la rivoluzione dei garofani del 1974 di marcello anselmo
1: storia è in grado di seguire la sequenza dei tasselli che compongono il mosaico di ragioni, agenti, dinamiche e ruoli individuali quanto collettivi che hanno dato vita a quella che comunemente conosciamo come rivoluzione dei garofani, significa forse incrementare e complicare gli elementi che continuano a scrivere e riscrivere la storia europea. Grande la villa morena è una narrazione analitica e soggettiva di un momento lungo della storia che sembra risiedere nell'ombra o nella naftalina delle ricorrenze dovute una rivoluzione non è un pranzo di gala non si realizza dall'oggi al domani è un processo lungo, contraddittorio è vissuto da migliaia di uomini e donne una rivoluzione è la risposta alla cancrena sociale provocata da dispositivi di dominio poliziesco e autoritario. Ciò che si è realizzato il 25 aprile di 40 anni fa in Portogallo è stato un fenomeno unico nel vecchio continente. È animato da configurazioni storiche collettive comunemente ascritte al campo della reazione, i militari, i quadri intermedi delle forze armate, pezzi di chiesa cattolica, incontrarono e riuscirono a fondersi sorprendentemente con le inquietudini condivise dalle diverse generazioni di una popolazione che fin dal 1926 viveva nelle maglie di una dittatura ormai dimenticata. Il portogallo contemporaneo, 40 anni fa, veniva descritto da queste parole.
2: Il Portogallo è situato nel sud-ovest dell'Europa. Ha una superficie di 91.531 km2 e una popolazione approssimativa di 9 milioni e mezzo di abitanti. Confina a nord e a est con la Spagna, la Spagna di Franco, a ovest e sud con l'oceano Atlantico. Il Portogallo è la più antica dittatura fascista del mondo e la più grande potenza coloniale. Capo Verde, Santo Tomé e Principe, Guinea-Bissau, Angola, Mozambico, Macao, Timor. Una superficie totale di 2.074.685 km2. Una popolazione complessiva di 15 milioni di abitanti. Territori che il governo non chiama colonie, ma province d'oltremare. E portoghesi al di là del mare, i suoi abitanti.
0: Nazionale portoghese non è mai stato proprio nell'immaginario nazionale visto solamente come quel pezzettino di terra che sta alla fine dell'Europa. La questione del, del Portogallo era questa: eh, tra gli anni 40 e 50, Salazar capisce che, eh, visto che si era mantenuto neutrale per giunta nella seconda guerra mondiale, pur avendo fatto di Lisbona una delle grandi capitali dello spionaggio internazionale, come sappiamo, eh, aveva però chiuso autarchicamente, cioè in un sogno assolutamente delirante attraverso questo slogan che lui usava molto che era orgogliosamente soli, orgogliosamente soli, paesi a qualsiasi possibilità di cambiamento e quindi comincia un movimento all'interno dello spazio di lingua, cioè dello spazio portoghese di due tipi, comincia diciamo, una politica di, in cui favorisce l'esodo di masse rurali per colonizzare eh, l'interno dei paesi, che erano ancora le sue province oltremarine. C'è questo primo movimento di esodo di popolazione, in qualche modo come dire, rispetto al quale il regime era consenziente. E poi comincia un secondo esodo di popolazione, questo un po' dopo, perché, per esempio, paesi come la Francia cominciano a richiedere manodopera dai paesi del sud dell'Europa, lo sappiamo bene in Italia. E ehm, quindi comincia anche eh, a spostarsi una parte significativa, diciamo, delle parti più povere della popolazione portoghese verso questi paesi del centro Europa. Quindi la situazione del Portogallo era un paese che insomma aveva, per esempio, un tasso di analfabetismo fino al 25 aprile del 46%, di cui quasi l'80% era ovviamente un analfabetismo femminile. Le persone semplicemente non andavano a scuola, come è ovvio. La Chiesa ovviamente svolgeva una funzione di controllo molto forte ed era una grande alleata del, del potere salazarista, anche se poi proprio da certi settori della Chiesa invece Comincia un lavoro di denuncia dell'iniquità della guerra coloniale. Parti della Chiesa cattolica cominciano a, diciamo, a, a, a manifestarsi molto chiaramente. Il caso della Cappella Dorato è un, un in cui praticamente viene fatta una messa proprio contro la guerra coloniale in pieno salazarismo. è un dato diciamo, molto forte, cioè anche una presa di posizione molto. È molto forte, no? considerato che sparavo parlando sempre di una dittatura.
1: Così racconta Antonio Lusa, storico e archivista della radiotelevisione di Stato portoghese. Passaggio in Uruguay 1972-73 o da catalogo rap. I temi importanti fanno cose organizzate per, per figure del movimento cattolico anticolonialista prima del 25 aprile del
3: 1974 ci fu un episodio nel capodanno del 73 l'occupazione della Cappella Dorato organizzata da figure del movimento cattolico anticoloniale come Nugno Teotonio Pereira io e mio fratello Cico eravamo amici di suo figlio e delle due figlie e riuscimmo ad avere un contatto che ci portò a partecipare a questa azione. Mio fratello fu arrestato, ma io no. Fu un momento importante perché dimostrava che la guerra coloniale cominciava ad essere contestata da più settori, e non più soltanto dal gruppo di organizzazioni di estrema sinistra. E in seguito, con qualche ritardo, anche il partito comunista portoghese cominciò a fare una certa agitazione anticoloniale, anche se con caratteristiche diverse. Ci fu una partecipazione di cattolici dissidenti che furono oggetto di una repressione talmente violenta che anche l'opinione pubblica si indignò perché per la prima volta la polizia giudiziaria e quella segreta, la PIDE, fece irruzione in una chiesa cattolica, quella del
1: rato. Sì.
0: Zermuro nel 70 27 luglio del 70 e però negli ultimi anni della sua vita chiaramente lui aveva già passato il potere perché perché non era più in salute per poter governare e praticamente c'è una transizione verso il governo di, di, di Marcello Caetano che però fondamentalmente si trova molto presto a doversi scontrare diciamo con una con una realtà molto forte, che era proprio la presenza, per esempio, dei giovani nell'università. Cioè nel 69 comincia a esserci una grande, eh, cioè, i giovani cominciano a, a contare parecchio, per esempio, è famosa la crisi acc- accademica di Coimbra, proprio in quegli anni in cui i, i giovani studenti cominciano a bloccare completamente l'attività della, della, di quella che era considerata c'è un'università per eccellenza in Portogallo che però era anche l'università più reazionaria di tutto il paese.
4: In maggio il Presidente della Repubblica andò ad inaugurare un nuovo edificio universitario a Coimbra. Ovviamente gli studenti considerarono questa solenne inaugurazione un diversivo di fronte ai problemi ben più importanti e chiesero di poter parlare nel corso della cerimonia. Il permesso ancora una volta fu negato, ma il Presidente della Repubblica dovette ascoltare gli insulti degli studenti in piena inaugurazione. Dopodiché... Si ebbe anche una manifestazione di protesta per le vie della città. Otto dirigenti delle associazioni studentesche di Coimbra furono allora arbitrariamente sospesi. Di contro, gli studenti decretarono il lutto accademico e subito dopo un boicottaggio degli esami riuscito al 90%.
5: Sono nata in una famiglia che ha sempre combattuto contro il fascismo portoghese e soprattutto contro la guerra coloniale. E siccome ho vissuto in questo ambiente, già da adolescente andavo a scrivere con la vernice slogan contro la guerra coloniale, fino a che mio padre mi chiamò e mi disse stai attenta, stai attenta che qualcuno si può arrabbiare con te. Cominciò tutto così. Il centro delle nostre azioni era la critica e l'opposizione alla guerra coloniale. Io ero la più piccola di tre fratelli, stavo al liceo, loro erano già all'università. Nel 1973 ci fu una riunione di alunni di tutto il movimento studentesco che contestava l'intero sistema della formazione. Una volta fummo circondati dalla polizia politica e molti di noi furono arrestati, anche io fui presa. Alcuni furono portati nel carcere di Lisbona e altri furono portati a Cacias dove c'erano i prigionieri politici. Ai miei amici che rimasero nelle celle della capitale furono completamente rapati i capelli e in quell'epoca era la cosa peggiore che poteva succedere a un ragazzo. Io andai con gli altri a Cacias perché i poliziotti riconobbero il mio cognome visto che mio padre era nello stesso carcere. Mi ricordo che quando sono arrivata là mi misero in una sala chiusa insieme ad un cane poliziotto e io passai tutto il tempo a giocare con il cane. Chiaro che loro misero il cane lì per spaventarmi, ma invece non ci riuscirono, anzi. Poi mi trasferirono in una cella con due compagne che erano state prese con me. La mia unica preoccupazione era mio padre, che era in prigione, anche lui.
1: Queste le parole che raccontano l'esperienza di Elena Teutonio Pereira, Una delle figlie di Nuno Teotonio Pereira, cattolico militante antifascista, inventore, con Nuno Portas, della moderna architettura portoghese.
2: Stanno cercando prove per incolparmi di crimine contro la sicurezza dello Stato e tutto ciò configurerebbe quello che loro pomposamente definiscono crimine contro la sicurezza dello
0: Stato. La polizia segreta, cioè la PIDE, PIDE vuol dire Polizia Internazionale di de Difesa dello Stato ed è vero che effettivamente viene diciamo, normalmente conosciuta come una polizia segreta ed è effettivamente una polizia segreta tra l'altro formata... Nel, nell'immediato dopoguerra, anche da nazisti che scappano dalla Germania, fascisti che scappano dalla Repubblica di Salò, partecipino sicuramente le frange più reazionarie di quelli che erano stati i regimi più reazionari della, della, dell'Europa, no? che esce sconfitta dalla, dal secondo conflitto mondiale. La PIDE fondamentalmente era un agente torturatore. Cioè la quantità di persone che sono state torturate e uccise eh, durante specialmente gli ultimi anni del governo di Salazar è, un, è, un, diciamo, è, è veramente tanta gente no? E, 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 e mi fa sempre molta specie come nella memoria attuale del Portogallo tutti lo sanno ma è come se tutti lo dimenticassero.
4: Ed è questo quello che mi sembra il principale problema politico del Portogallo la quinta colonna della paura. Abbiamo paura di parlare liberamente l'uno con l'altro. Nel vicino sospettiamo l'informatore e lo stesso sospetto il vicino lo nutre nei nostri confronti.
1: Tuttavia non tutti ci alla paura, prolegomeni ad una rivoluzione inaspettata.
2: Prima di tutto il desiderio di appoggiare con la nostra lotta il più pienamente possibile la lotta dei popoli delle colonie batterci all'interno del Portogallo stesso ci è sembrato il modo più coerente e così abbiamo deciso di passare ad un'altra fase della lotta ad una fase che seppure è auspicata dalla maggior parte delle opposizioni portoghesi, finora non era mai stata realizzata passammo quindi alla pratica e così il 17 maggio 1967 attaccammo la banca di Figueira da posto non avevamo i mezzi per attuare un'azione rivoluzionaria e quindi siamo andati a cercare questi mezzi che ci permettessero di creare nel paese la struttura necessaria ad un'azione di grande portata che ci permettessero di armarci si dimostrò anche che nell'opposizione portoghese ci sono uomini pronti a passare ad un'azione più coerente ad un'azione armata
0: Grandola Vila Morena, Portogallo, la rivoluzione dei garofani del 1974, di Marcello Anselmo, a cura di Elisabetta Parisi con Daria Corrias e Lorenzo Pavolini, podcast su radio3.rai.it